0: Ja, <lacht> guten Abend, ihr Lieben. Ich äh, freue mich, dass ich äh, mal wieder hier nach längerer Zeit stehe. Ich glaube, das letzte Mal auf der Freizeit, aber das war nicht hier. Insofern, äh, genau. Und ich habe die Freude, dass wir oder dass ich jetzt das, die Predigtreihe abschließen darf. Äh, C4U, also das äh, Jugendmotto, was wir jetzt so die letzten Wochen durchgegangen sind, da darf ich heute den Abschluss machen und ähm, vielleicht noch mal so zur Erinnerung, wir haben ja hier irgendwie diese kleinen weißen Flyer da rumfliegen und äh, da haben wir einfach diesen Jugendleitsatz, den wir, ähm, ja, haben wir so ein bisschen aufgepeppt, ähm, erneuert oder einfach so ein bisschen cooler gestaltet. Das heißt genau, wir haben vier Punkte, die wir als Archi-Jugend machen wollen oder die uns ausmachen sollen. Wir wollen als Archejugend Jesus erleben. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen ihn anbeten. Und wir wollen Jesus auch weitergeben. Und davon haben wir letzte Woche schon gehört. Wir haben von Daniel eine Predigt darüber gehört, wie wir ihn weitergeben sollen, wie wir Licht sein sollen in der Welt, die in der Finsternis rumwandelt, die nicht weiß, wo, wo es lang geht, weil es so stockfinster ist. Wir sollen das Licht Gottes reflektieren, sodass die Welt es sieht. Und auch davon spreche ich heute ein wenig. Ich spreche nämlich auch davon, Jesus weiterzugeben. Und erstmal möchte ich aber dafür um ein bisschen beten. Und das mache ich jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du es bist, der spricht. Das bin nicht ich, sondern du bist es, Herr, und so, ist es ist dein Wort, was verkündet wird, es sind nicht meine Worte, Herr, und ich bitte dich einfach, dass du es tust, dass du Herzen berührst durch dein Wort, dass du Sünden auftust, aber dass du auch Leben schenkst heute, Herr, dass du zeigst, wer du bist, und dass du auch zeigst, dass wir uns nichts anderes übrig bleibt, als dir zu folgen und die frohe Botschaft weiterzugeben. Amen. Genau, Jesus weitergeben und das ist eine ganz zentrale Sache eigentlich im christlichen Leben, wenn nicht sogar die Sache schlechthin. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht oder wie es dir dabei geht, nur ich habe das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft ist es manchmal so, dass wir so den christlichen Glauben eher auf unseren Alltag angepasst haben, aber gar nicht mehr den christlichen Glauben so in der Form ausleben, dass wir ihn extrem weitergeben an unseren Nächsten. Es ist häufig, manchmal fast eher so vom Gefühl, dass wir in einem, ja, in unseren vier Wänden vielleicht das Wort mal aufschlagen, dass wir Lobpreis vielleicht mal hören und manchmal dann auch oder auch häufig uns mit christlichen Leuten zusammentreffen. Und das ist ganz einfach, über den Glauben zu sprechen. Aber dann ab dem Moment, wo wir die Haustür verlassen und zum Arbeitgeber fahren oder vielleicht zur Schule fahren oder zur Uni, da geht dann plötzlich der Kampf in uns los und wir haben größere Probleme, wenn wir alleine sind, so frei über Gott zu sprechen, so frei Jesus weiterzugeben. Es ist so einfach, wenn ich mich mit Bernd zusammensetze und wir reden und pushen uns hoch mit dem Wort Gottes, als was ganz anderes, wenn ich mit einem nicht christlichen Menschen rede. Und so passen wir uns fast eher vielleicht sogar von der Haltung der Gesellschaft an, indem wir eine falsche Toleranz in der Form leben, dass wir sagen, genau wie die Gesellschaft, du mach mal dein Ding, ich mach mein Ding, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit und ich lebe meine Wahrheit nur für mich in meinen vier und vielleicht in der Arche noch. Aber sobald, wie gesagt, ich irgendwie rausgehe, dann ist, hat mein Arbeitskollege auch die gleiche, also eine andere Wahrheit, aber die ist auch voll okay. Das ist ja das, was die Gesellschaft uns predigt, dass jeder irgendwie seine Wahrheit hat und jeder soll so leben, wie er es möchte und wir springen mit auf den Zug. Wir haben vielleicht sogar Angst, ja, dass wir dann Menschen irgendwie zu nahe kommen. Aber was wir heute hören und was wir letzte Woche gehört haben, ist, dass das christliche Leben ganz, ganz anders aussieht als das, was ich gerade erzählt habe. Ein Christ darf nicht diese Wahrheit, die er für sich erkannt hat, für sich behalten. Er soll leuchten, er soll Jesus reflektieren. Das ist das zentrale Thema der Nachfolge. Und wir müssen uns vorstellen, Jesus gab uns sogar diese Aufgabe mit, dass wir leuchten sollen, dass wir rausgehen sollen. Das ist der Missionsauftrag, den wir alle kennen. Und da können wir mal Matthäus 28, Verse 16 bis 20 aufschlagen. Denn darum dreht sich das heutige Thema. Nachdem Jesus nämlich gekreuzigt worden ist und nach drei Tagen auferstanden ist, sammelte er dann seine Jünger, seine elf Jungs zusammen. Und manche fielen direkt vor ihm nieder, weil sie so baff waren über Jesus, dass er auferstanden ist, was er für ein großer Herr ist. Und andere waren immer noch da und die haben gezweifelt noch ein wenig über Jesus. Und so sammelten sie sich vor ihn. Und in dieser, in dieser, ja, Situation. Spricht dann Jesus zu seinen Jüngern, und so endet das Matthäusevangelium übrigens, mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag oder mit einem, besser gesagt, einem Befehl. Also Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Jesus trat des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss: ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist der Text für heute. Und was wir sehen ist, dass Jesus also so ganz, ganz anders spricht als das, was ich wie gesagt schon beschrieben habe, dass man nämlich nicht das Evangelium für sich behalten soll. Jesus gibt einen Appell an seine Jünger, nämlich genau in alle Welt zu gehen, zu allen Völkern zu gehen, zu jeder Person zu gehen, und davon zu erzählen, was er am Kreuz getan hat. Dass er gesiegt hat. Es gibt keine exklusive Gruppe, die nur diese Botschaft hören soll, sondern es ist jeder. Das heißt, wenn du so, sobald die Tür verlässt und jemanden triffst, dann gehört auch ihm das Recht von dieser Botschaft zu hören. Alle Völker, sagt Jesus... Was wir auch nicht machen dürfen vielleicht, ist, dass wir diesen Missionsauftrag als eine Art Berufung zu sehen, in der Form, dass wir sagen, der eine ist berufen ähm, als Techniker und dann gibt es noch eine Berufung, dass äh, jemand ganz toll kochen kann und deswegen ist er in der Küche ganz gut aufgehoben und dann hat Gott auch eine Gabe geschenkt in der Anbetung im Lobpreis und daran ist er total gut und deswegen gehört, ist der Typ dazu berufen, im Lobpreis zu dienen und der eine kann gut reden, soll predigen der Missionsauftrag ist nicht so eine Berufung in der Form, sondern dieser Missionsauftrag, dieser Befehl betrifft uns alle. Da gibt es keine Ausrede irgendwie, dass man sagt, ich kann nicht richtig reden oder was weiß ich, ich kann mich nicht richtig ausdrücken. Sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, es betrifft euch alle, geht raus. Und ich möchte uns jetzt nun drei Punkte nennen, warum wir diesen Missionsbefehl so ernst nehmen sollten. Ich möchte als allererstes uns nämlich darauf aufmerksam machen oder betonen, warum wir diesen Auftrag ernst nehmen sollten, ist, dass wir sehen sollten, von wem dieser Befehl kommt. Dieser Befehl kommt von dem, der, wenn wir in Vers 18 gucken, von sich selbst sagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Das ist nicht nur irgendeiner, der sich hinstellt und sagt, geht mal raus, sondern es ist der, der die Autorität hat über allem. Das ist der, der von sich sagt, dass er der Anfang und das Ende ist. Das ist der, der über allem regiert und der mit dem Himmel und mit der Erde machen kann, was er will. Diese Person, dieser Jesus, der gibt diesen Auftrag und sagt, geht raus. Ein, autoritäre, ein autoritärer Befehl ist das. Von diesem Jesus lesen wir in Kolosser 1, Verse 16 und 17, dass er über der gesamten Schöpfung steht, dass durch ihn alles erschaffen wurde, was im Himmel und auf der Erde ist, dass sichtbare und unsichtbare Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also noch einmal hier, ich finde diese Versen immer so genial zu sehen, wer Jesus ist. Dass er derjenige ist, dem alles zu Füßen liegt. Und wenn er sagt, geht, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu gehen. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben doch auch autoritäre Personen vielleicht im Leben, wie Vorgesetzte oder andere Personen. Und wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich im Finanzamt, also ich arbeite da und der Vorgesetzte heißt Sachgebietsleiter und wenn der auf mich zukommt und sagt, hey Joel oder Herr Märtchen in dem Fall, tragen Sie doch mal diese zehn Akten, die ganz schön schwer sind, von, dieser, von, von Ihrem Arbeitsplatz bitte einmal den Gang runter in die Tür hinten rechts. Dann sage ich auch nicht nein, sondern er ist mein Sachgebietsleiter und dann nehme ich die Akten gefällig und gehe den Gang entlang. Wenn ich diesem Sachgebietsleiter gehorche, warum dann Jesus nicht? Denn selbst ein Vorgesetzter kniet eines Tages vor Jesus nieder. Und das haben die Apostel damals verstanden, als sie vor dem Hohen Rat, Hohen Rat äh, in der Apostelgeschichte da auch standen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 4, 18 bis 20. Da kommt der Rat zu, zu Petrus und Johannes und sagt, hey, hört mal auf, von Jesus zu erzählen. Und was Petrus und Johannes dann antworten, das ist genau das. Sie sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was die beiden sagen ist, wir können gar nicht anders, weil wir müssen Gott gehorchen So sollen wir also diesen Auftrag Nummer eins ernst nehmen, weil Jesus ihn uns gibt und wir gehorsam sein wollen. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, was ein Riesenpunkt ist, warum wir diesen Missionsbefehl ernst nehmen sollten. Nämlich durch diesen Auftrag, durch diesen Missionsbefehl sollen Menschen gerettet werden. Das ist so, dass wir doch eigentlich als Christen die frohe Botschaft mit uns rumtragen. Das heißt, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Das ist nicht etwas, was einschränkend ist und was den Menschen irgendwie in die Ecke drängt und total schwer ist und schlimm ist. Sondern diese Botschaft, die befreit den Menschen. Diese Botschaft ist von Liebe durchtränkt. Sie bringt den Menschen Hoffnung und diese Hoffnung geht viel, viel weiter, als diese Welt überhaupt geht. Und so ist es auch wichtig, dann zu realisieren, was denn mit der Welt überhaupt los ist. Wie der Zustand der Welt ist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir gar nicht so richtig immer vor Augen haben, was eigentlich Sache ist. Wir sehen nämlich gar nicht, was eigentlich der Zustand der Welt ist, wie verloren die Welt ist. Uns geht es immer hier so gut und wir gucken gar nicht darauf. Uns geht es auch selbst gut, wir, wir sehen gar nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass die Welt Krieg führt. Die Welt führt Krieg gegen den, der es den Menschen überhaupt ermöglicht zu atmen. Sie führt Krieg gegen den, von dem es heißt, dass er die Erde als sein Hocker benutzt, indem er, also wo er seine Füße drauf aufstützt. Von dem es heißt, dass der Himmel sein Thron ist, welcher die Wasser, also alle Meere, die es auf oder Wassermassen, die es auf der Welt gibt, in seiner Hand hält, der die Berge wiegt und die Weite des Himmels bestimmt. Der, wer nicht, der welcher nicht müde wird und dessen Verstand unergründlich ist, der, der heilig ist, gegen den, führt die Welt Krieg und sie kann nur gegen ihn verlieren. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Welt wegen ihrer Sünde im Krieg zu Gott ist. Sie ist in Feindschaft, so sagt auch die Bibel, zu Gott. In Jakobus 4,4 steht das. Sie will nicht das tun, was Gott möchte. Sie will nicht gehorsam sein, sondern die Welt, der Mensch, möchte von sich aus das tun, was er möchte, aber nicht, was Gott, der Schöpfer, möchte. Und so besteht eine tiefe Feindschaft zu Gott. Und diese Feindschaft hat eine Strafe verdient. Es liegt eine ganz, ganz große Strafe auf dieser Welt. Auf jeden einzelnen Menschen. Jeder ist ein Sünder. Jeder Sünder hat eine Strafe verdient. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder neu betonen, weil das ist das Evangelium, das erstmal eine ganz, ganz blöde Sache auf den Menschen liegt, nämlich der Tod, eine Strafe. Gott ist zornig auf die Sünder, da sein Name durch sie entehrt wird und er muss die Sünder strafen dafür. Sünde kann nicht in seinem heiligen Umkreis bestehen. Sobald du vor Gottes Thron kommen würdest, in deinem sündigen Zustand, würdest du tot umfallen, weil er so schön ist und so am Funkeln ist, weil er rein und heilig ist. Sünde kann nicht vor ihm bestehen. Und der Mensch als solches in seiner Sünde ist auf dem direkten Weg in die grausamste Strafe, nämlich direkt in die Hölle. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt mal aus der Bibel vorlesen, wie die Hölle da ein bisschen beschrieben wird. Und das lesen wir in Lukas 16. Und da ist es so, ich glaube, ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Jesus dann erzählt von dem Reichen und dem armen Lazarus. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr die Geschichte erzählen. Einfach nur am Ende ist es so, dass der Reiche in der Hölle landet und Lazarus im Himmel. Und dann beschreibt Jesus kurz den Zustand von diesem reichen Mann in der Hölle. Da heißt es, im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab erbarm mit mir und schick Lazarus hierher, Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammglut. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt mal, wie das den Menschen ergeht und was die Bibel über die Hölle sagt. Und da gibt es noch viele, viele andere Stellen. Und das ist ewig. Ewige Strafe. Und ich will uns sagen, dass ein Großteil dieser ganzen gesamten Bevölkerung auf diesem Erdball, auf diesem Planeten, in einer Affenzahn auf dieses Unglück zurasst. Wie in einem Western-Film, also den Wilden Westen, wo vielleicht kennt ihr solche Filme, wo ein Zug auf die Schlucht zurasst und da ist eine Brücke und kurz vorher ist die Brücke eingestürzt, weil ein Bösewicht irgendwie mit Sprengstoff das weggebombt hat so rast dieser Zug in einem Affenzahn auf diese Schlucht zu und die Brücke ist nicht da. So ist die Welt in dem Zug, sie rast auf den Abgrund zu. Ich will betonen, es ist eine Masse, die in die Irre geht. Und wir Christen tragen eine Botschaft mit uns, welche diesem großen Unglück ja oder welche die Menschen vor diesem großen Unglück bewahren kann. Denn diese Botschaft, das habe ich gerade schon gesagt, sie verspricht Frieden mit Gott. Da, wo Feindschaft ist, kommt Frieden plötzlich ins Spiel. Aus Krieg wird plötzlich Versöhnung. Und diese Strafe, die ich gerade beschrieben habe, ist nicht mehr. Sie ist weg. Und diese Botschaft, diese Hoffnung, die tragen wir als Christen, die wir an Jesus glauben, mit uns rum. Das ist ein Riesenschatz. Und diese Botschaft beinhaltet ganz simpel einen Namen und das ist Jesus. Wir predigen seine Tat am Kreuz. Wir predigen nur den wahren Gott, nur einen einzigen Namen, der mächtig ist, alle zu retten von ihren Sünden. In 2. Korinther 5, 19 und 21 da steht, ja in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass der Mensch ihre so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Den der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, also den Glauben an ihn, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Der Glaube an Jesus Christus und an seine rettende Gnade rettet. Und unsere Aufgabe als Christen, wir haben diese Wahrheit verstanden, wir tragen sie mit uns rum. Und unsere Aufgabe ist es, und das sagt Paulus auch dann, in, auch in 2. Korinther 5, Verse 19 und 20, dass Gott selbst uns die Aufgabe anvertraut hat, diese Botschaft der Versöhnung mit Gott, dass wir diese Botschaft verkünden sollen. Er sagt, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und dann sagt er, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Was ich hier so stark finde, ist, wenn wir lesen, wie er das formuliert, er sagt, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an. Es ist eine Bürde, die Paulus hat zu den Menschen in der Welt. Ihm sind die Menschen nicht egal. So also ist die Frage, haben wir auch so eine Bürde auf unserem Herzen? Haben wir eine Leidenschaft? Sind wir am Kämpfen für Menschen im Gebet? Wollen wir Menschen retten von dem größten Unheil? Oder beschäftigen wir uns mit anderen Sachen? Die Frage ist, liebst du deine Mitmenschen? oder ist dir bewusst, wo die Reise denn wirklich hingeht? Und als ich mir so die Frage gestellt habe, denke ich, was ist denn los mit mir? wie kann ich mit meinen nichtchristlichen Freunden unterwegs sein und so wenig nur vom Glauben reden? Viel zu wenig. Wie kann ich nur so wenig am Morgen im Büro, nur so wenig vom Glauben reden und zu sehr mich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die die Arbeit betreffen? Natürlich sollen wir das auch tun, aber wir sollen Licht sein, das will ich damit sagen. Wo ist meine Liebe hin? Und Das frage ich dich, wo ist deine Liebe? Wie aktiv bist du? Wie kann ich entspannt mit meinen nichtchristlichen Freunden locker am Chillen sein und eigentlich mit Händen in der Hosentasche zugucken, wie sie auch auf den Abgrund zulaufen? Das ist aber auch hier wichtig zu verstehen. Das ist nämlich genau das, dass wir nämlich jetzt nicht auf Menschen zugehen und sie auf Fehler in der Form hinweisen und sagen, ja, das geht ja gar nicht, was du da machst und richten. So, es geht. Das will ich versuchen, gerade rüberzubringen. Wir wollen, wir wollen ringen um sie. Wir wollen sie lieben. Wir wollen, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen, weil, weil wir nicht wollen, dass sie in die Hölle gehen. Und wenn wir das verstehen, dass sie in die Hölle gehen, dann kann ich eigentlich nichts anderes tun, als meine Freunde mit der frohen Botschaft zu bombardieren. Aber viel zu wenig kommt das. Und warum? Weil ich glaube, dass wir die Liebe Jesu gar nicht richtig verstanden haben. Wir haben gar nicht verstanden, wovon wir gerettet worden sind. Wir müssen uns selbst immer wieder daran erinnern, wie unser Zustand damals war. Und das schreibt auch Paulus in 2. Korinther 5 und dann Vers 14. Da sagt er, dass er in seinem ganzen Handeln einen Antrieb hat und das ist die Liebe, die Jesus ihm erwiesen hat. Wenn wir also immer mehr verstehen, wie tief Gottes Liebe, die Liebe von Jesus sein muss, dann können wir eigentlich gar nichts anderes tun, als rauszugehen. Sie treibt uns an. Sie ist unser Treibstoff in der Evangel Evangelisation, was für ein Wort. Jesus sagt, dass die größte Liebe die ist, dass wenn einer für seine Freunde sein Leben gibt und er gab sein Leben. Und da möchte ich nur mal, wie groß muss diese Liebe sein? Wie groß ist diese Liebe, die den größten Schmerz erduldete? Wie groß muss diese Liebe sein, die die Strafe Gottes auf sich nahm? Ich finde immer die Szene so krass, wenn wir lesen, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird und er im Garten äh, Gezimane am Beten ist, am Ringen ist und sogar zum Vater betet: Bitte lass den Kelch an mir vorübergehen, lasst diese Strafe an mir vorübergehen. Und dann schwitzt er Blut. Und nicht, weil dieses physische Leiden so schlimm ist, sondern weil er weiß, dass er den Zorn Gottes von vielen Menschen tragen wird. Er ringt und der Kirch ging nicht an ihm vorüber, er hat ihn voll ausgetrunken. und Warum? Weil er uns liebt. Wie tief, wie groß muss diese Liebe sein, die mein Leben gerettet hat? Und wie klein, beziehungsweise wo ist meine Liebe, wenn ich nicht bereit bin, diese Liebe weiterzugeben? Wer bin ich auch, dass ich denke, dass ich das Recht hätte, diese Liebe für mich selbst zu beanspruchen und selbst für mich zu behalten? Wie stolz bin ich auch, dass ich das nicht tue. Denn ich und du, wir, wir können selbst nichts dafür, dass wir gerettet wurden. Jesus war auch so gnädig doch mit uns. Denk nur mal kurz mal daran, wie du jetzt dastehen würdest, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, Egal wie, vielleicht bist du mit christlichen Elternhaus aufgewachsen und du hast Eltern, die Christen waren und die dich darin aufgezogen haben. Stell dir mal vor, die hätte es nicht gegeben. Du wärst verloren. Stell dir mal vor, du hättest vielleicht einen Kumpel nicht gehabt, der mit dir über den Glauben gesprochen hat und dich immer wieder darauf hingewiesen hat. Es waren nur kleine Gespräche vielleicht, aber die haben dir den Impuls gegeben. Die hat Gott genutzt zu seiner Ehre, dass du gerettet wirst und glaubst, Menschen hatten für dich eine große Würde. Wenn ich daran denke, wie vielleicht meine Eltern auch für mich gebetet haben und was das ausgelöst hat. Deswegen beten ist auch total wichtig. Wir sind aus Gnade gerettet, so sagt es Epheser 2, Vers 8. Und gerade weil es Gnade ist, haben wir kein Einrecht darauf, diese Rettung für uns zu behalten, sondern wir haben die Pflicht, die Botschaft weiterzugeben. Paulus sagt in Römer 1, Vers 14: Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Was Paulus sagt, ist, er hat den größten Schatz für sich herausfinden dürfen, er hat die Wahrheit, die er mit sich trägt und jetzt schuldet er sie den anderen Menschen. Wir haben letzte Woche, glaube ich, von dem Heilmittel gegen die schlimmste Krankheit gehört und stell dir mal vor, du hättest dieses Heilmittel in der Hand die ganze Zeit und hättest es, aber du würdest nicht damit rausrücken und die Leute würden alle vor deiner Nase am Sterben sein, aber du hast die ganze Zeit dieses Heilmittel und wählst es für dich. Wir sind schuldig, diesen Schatz weiterzugeben, weil dieser es ermöglicht, dass Menschen gerettet werden. Und so kommen wir zum dritten Punkt, der uns, ja, oder warum wir diesen Missionsauftrag, diesen Befehl ernst nehmen sollten und ihn ausführen sollten. Und dieser Punkt hat sehr viel mit der Verkündigung zu tun oder auch gerade mit der Rettung der Menschen zu tun. Es ist so ein Parallelspiel. Nämlich der Missionsauftrag hat auch im Zentrum die Ehre Gottes. Es hat nicht die Ehre des Menschen im Zentrum, sondern die Ehre Gottes. Und diese Ehre Gottes zieht sich, und die betone ich immer so gerne, wie ein roter Faden durch die Bibel. Denn Gott handelt immer so, dass er den Menschen zwar segnet, aber auch dafür dann im Gegenzug sofort die Ehre bekommt. Und das fängt, wenn wir mal uns angucken, direkt am Anfang bei Adam und Eva schon an. Gott segnet sie, er schenkt Gnade, indem er sagt, hey, ihr habt das Privileg, ihr seid in meinem Ebenbild geschaffen und ich habe eine Beziehung zu euch. Das ist der Segen, das ist die Gnade. Und dann gibt er direkt einen Befehl raus, nämlich, Hey, und ihr beiden seid fruchtbar und mehrt euch. Der Grund dass dafür ist, dass Gott die Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, ist, dass dann sich dieses Ebenbild vervielfältigt und in der Welt verbreitet wird. Wir sehen auch in Abraham weiter, dass Gott ihm ein Versprechen gibt, ihn segnen möchte mit einem großen Volk, ein Volk soll aus ihm entspringen. Und daraufhin sagt er dann, wenn du diesen Segen hast, dann soll auch dieser oder dieses Volk alle Geschlechter der Erde segnen. Auch hier, Gott segnet Abraham mit einem Volk, mit Nachkommen und die sollen zum Segen, zur Ehre Gottes am Ende dann auch wieder dienen. Oder wir haben jetzt gerade letztens die Reihe hier in Mose gehabt, wo, und das ist auch so ein Klassiker eigentlich, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit. Und am Ende ist es dann so, dass ja, das Volk Israel dann vor dem Meer steht und am Ende Mose ist dann teilt, das Volk trockenen Fußes durchgeht und während dann die Ägypter hinter ihnen her sind und nur noch im Wasser sind, dann schließt sich plötzlich das Wasser und bedeckt die Ägypter und alle Ägypter sterben. Wer argumentiert Gott und erklärt dieses Handeln von sich? Er sagt, 2. Mose 4, 14,4, dass durch dieses Handeln der Pharao und die Ägypter erkennen sollen, dass er der Herr ist. Nicht, dass das Volk Israel so toll ist, sondern dass er der Herr ist, dass er geehrt werden soll, weil er so toll ist. So bringen auch die Propheten es immer wieder mal im Alten Testament auf den Punkt, dass Gott erbarmt zeigt gegenüber seinem Volk und das Volk soll im Gegenzug dann anderen Völkern bezeugen, dass Gott der Herr ist. Immer wieder seine Ehre, sein Volk wird befreit, seine Gnade gibt er seinem Volk. Sie dürfen es genießen, aber sie sollen dann auch zu seiner Ehre diese Gnade genießen. So sagt Hesekiel 36, 22 und 23, darum spricht äh, darum spricht zu dem Haus Israel und dann so spricht Gott daher, nicht um eure Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der von den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Alles zur Ehre Gottes. Und was hat das mit dem Missionsauftrag zu tun? Gott zeigt uns Menschen die größte Gnade am Kreuz überschüttet uns mit seinem Segen, indem er uns von der Sünde befreit. Und was der Missionsbefehl eigentlich nichts anderes auch in dem Fall ist, wenn wir es im Lichte der Ehre Gottes sehen, ist, dass wir diesen, diese Gnade sehen, sie nehmen und sie in der ganzen Welt verkünden, sodass Gottes Name geehrt wird für seine Tat am Kreuz. Wir verkünden kurz gesagt, dass Jesus Christus der Sieger ist und den Tod besiegt hat uns befreit hat. Zu Ehre Gottes. Die Mission dreht sich also nicht primär um den Menschen. Nach dem Motto, Gott liebt mich und er ist für mich gekommen, damit ich dann jetzt mich frei hier entfalten kann. Dann würde sich ja die Bibel nur um den Menschen drehen. Nein, sie dreht sich um Gott. Selbst die Rettung dreht sich um Gott. Gott liebt mich und segnet mich, damit ich ihn zurückliebe und ehre. Und das zeige ich dadurch, indem ich seine Rettung, seine Wege, seine Größe, seine Liebe, seine Gnade der ganzen Welt zeige und verbreite, damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus der Herr ist und regiert. Und diese Ehre, die mündet sogar eines Tages dann im Himmel. Das ist in der Offenbarung so cool beschrieben. Das eines Tages, wenn wir bei dem sind, wo unglaubliche Freude herrscht, dass wir diesen Gott anbeten. Und da heißt es in Offenbarung 7, 9 bis 11, da schreibt Johannes dann davon, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und sie hielten Palmzweige in den Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und diesem Lobpreis schloss sich eine unzielbare große Schar von Engeln an. Und sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Mit einer Masse von Menschen werden wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen und werden den anbeten, der uns gerettet hat. Wir werden uns wiedersehen und wir werden... Dem zujubeln, der uns befreit hat. Das ist eigentlich das beste Ziel, was wir uns vorstellen können. Manchmal, ich weiß nicht, haben wir das verstanden, was das für ein Tag sein wird, wenn wir vor diesem Thron stehen werden und dem besingen werden, der, der so heilig, so schön ist und der uns befreit hat. Die Ehre Gottes steht im Zentrum und das allein sollte Motivation genug sein, um seinen Namen zu verkünden. Und vielleicht bist du hier und du ringst mit diesem Auftrag schon eine längere Zeit. Das heißt, dass du schon länger für deine Eltern betest, dass du schon länger für Freunde betest, für Kollegen betest, für deine Nachbarn. Du sprichst so viel mit deinen nahestehenden Leuten und sie glauben einfach nicht an Jesus. Du hast schon so viel versucht, mit so vielen Dingen und so vielen Worten sie vom Evangelium zu überzeugen. Aber es passiert einfach nichts. Du zweifelst sogar dann vielleicht, wie ein paar Jünger das auch getan haben. Du fragst dich, wie soll ich denn diesen Auftrag hinkriegen? Und bei gewissen Personen hast du vielleicht sogar das Gefühl, wer soll denn dieses, dieses harte Herz endlich weich kriegen? Wie häufig soll ich noch auf die Knie gehen? Wie häufig soll ich noch das Gespräch suchen? Und anstelle, dass sich vielleicht etwas positiv ändert, wird der Zustand vielleicht sogar noch schlimmer. Vielleicht bist du auch hier und du gehst diesem Auftrag nach und du erlebst starken Widerstand in der Form, dass du ausgeschlossen wirst, gemobbt wirst für diesen straighten Glauben, dass du für Jesus eintrittst. Du leidest, deine Eltern reagieren vielleicht sogar abweisend gegenüber deinen, deinen Annäherungsversuchen, die eigentlich in Liebe ja nur sind. Und vielleicht hast du überhaupt große Angst, mal diese Schritte zu gehen in dem Bereich Mission und willst ja hast Selbstzweifel, und denkst du schaffst es doch gar nicht. Wie soll ich mit meinen, mit meinen Worten Menschen überzeugen? Und ich finde, dass wir aus den heutigen Versen auch eine sehr sehr große Ermutigung mitnehmen dürfen, gerade für diesen Bereich. Nämlich, da können wir auch noch mal in die Verse von heute reingucken. In Vers 18 und Vers 20 sind nämlich Sätze, die den Missionsbefehl einrahmen. Und es ist eine Ermutigung von Jesus an uns. Denn Jesus spricht da von sich noch einmal, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann endet er eigentlich ja, das ganze Evangelium mit den Worten und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Nochmal zur Wiederholung, Jesus sagt von sich, wer er ist. Er ist der, der, der alle Macht hat, der regiert, der herrscht, der imstande ist, alles zu tun. Und dann nennt er direkt nach dem Missionsauftrag, dass er, also jetzt rede ich mal von ich, bei euch bin. Ich, der alle Macht hab, bin bei euch alle Tage. Ich stehe in der Mission direkt neben dir und bin quasi wie dein Buddy neben dir. Ich, der alle Macht habe. Also ich meine, eine größere Ermutigung gibt es nicht. Wenn, es geht uns schon besser, wenn wir zu zweit vielleicht ein Gespräch gegen Nichtchristen oder mit Nichtchristen führen. Aber hier sagt Jesus gerade, ich, der alle Macht habe, ich stehe direkt neben dir. Ich bin bei dir. Ich stehe direkt neben dir, während du Zeugnis für mich ablegst. Ich unterstütze dich und am Ende bin ich es sogar, der handelt. Ich verändere die Herzen. Mein Wille geschieht. Also wenn du hier bist und du hast das Gefühl, du hast es mit einem hoffnungslosen Fall zu tun, in der Mission, mit deinem Papa, mit deiner Mama, dann unterschätze Jesus nicht. Denn ihm ist alle Macht gegeben. Und es ist nicht, bist nicht du, der die Menschen bekehrt, sondern Jesus ist es, Gott ist es. Jesus sagt, nicht euch ist alle Macht gegeben, sondern mir ist alle Macht gegeben. Ich kann die Herzen selbst das härteste Herz kann ich weich klopfen. Und er überträgt seine Macht dann auch uns. Also er leuchtet durch uns, haben wir gehört. Er kann Leben schenken. Und was wir wissen dürfen, ist, wir dürfen im Gehorsam diesen Befehl ausführen. Wir dürfen missionieren. Aber wir dürfen sicher sein, oder wir sollen es tun. Es ist ein Befehl, wie ich schon gesagt habe. Wir dürfen sicher sein, am Ende ist es Gott, der handelt. Jesus ist es, der handelt. Und wir sind ein Werkzeug in der Hand des Handwerkers. Und das ist keine enttäuschende Nachricht, dass wir nur ein Werkzeug in der Hand des Handwerkers sind, sondern es ist eine befreiende Botschaft. Dass es nämlich nicht von dir und mir am Ende abhängt, ob jemand zum Glauben kommt, sondern es ist Gott, der es ist, der den Menschen verändert. Du musst dich nur nutzen lassen und auf Gott vertrauen. Und das hat Georg Müller auch in seinem Leben begriffen. Und das fand ich ganz stark, als er was er mal dazu gesagt hat. So sagt er nämlich, wenn das wahr ist, dass Gott es ist, ne, der souverän Menschen zu sich zieht, dann kann ich nichts tun, dass Sünder sich bekehren, da alles von Gott und dem Wirken des Heiligen Geistes abhängt. Aber Gott gefiel es mir, diese Wahrheiten zu offenbaren und mein Herz dazu zu bringen, dass ich schließlich sagen konnte, ich bin nicht nur damit zufrieden, ein Hammer, eine Axt, oder eine Siege in Gottes Händen zu sein, sondern halte es für eine Ehre, von ihm in jeder Weise gebraucht zu werden. Und wenn Sinder durch mich als Werkzeug zur Bekehrung kommen, werde ich ihm aus tiefster Seele die ganze Ehre geben. Wenn du also sogar denkst, dass du ungeeignet bist und nicht irgendwie richtig reden kannst... Die Aufgabe scheint dir vielleicht zu groß, dann sage ich dir noch einmal, du bist das Werkzeug und Jesus ist es, der am Arbeiten ist und ihm ist keine Aufgabe zu groß. Kein Herz ist ihm zu hart. Du machst dir vielleicht Vorwürfe, dass du in einem Gespräch falsche Worte genutzt hast. Aber sei nicht entmutigt, du weißt nicht, wie der Handwerker vielleicht dein Gegenüber schon bearbeitet hat und du hast es gar nicht gesehen. Jesus weiß genau, was für Punkte er treffen muss, damit ein Herz weich wird. Er arbeitet auch, wenn wir es nicht sehen und wir dürfen seiner Arbeit am Ende auch vertrauen. Und wir dürfen uns auch geehrt fühlen, ein Werkzeug in seiner Hand zu sein, wie es Georg Müller gesagt hat. Wir sind ein Werkzeug in der Hand Gottes und er benutzt uns, damit sein Evangelium in der Welt verbreitet wird. Also lasst uns völlig ermutigt, völlig befreit, wir haben nichts zu verlieren, rausgehen und offen sein. Denn wir sind auf der Seite, dem alle Macht gegeben ist, auf dem, also im Himmel und auf Erden. Und auch wenn Widerstand kommt, dürfen wir wissen, dass wir nicht allein sind. Jesus ist bei uns. Er ist für uns. Römer 8,13 sagt, ist Gott für uns? Ist Jesus für uns? Wer kann gegen uns sein? Was haben wir zu befürchten? Und so möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir als Arche-Jugend diese Liebe weitertragen, dass wir es ernst nehmen und dass wir uns ermutigen lassen, auch heute glücklich zu seiner Ehre, das Evangelium rauszutragen. Lass uns aufstehen, lass uns Gott anbeten. Wir danken dir, dass du uns von der größten Not gerettet hast. Wir hatten einen Zorn auf uns liegen. Und den hast du von uns genommen, durch den Tod am Kreuz, durch das, was du getan hast. Ja, Und ich bitte dich, dass wir diese Liebe immer mehr verstehen. Dass wir immer mehr verstehen, was eigentlich am Kreuz passiert ist. Dass wir verstehen, dass der heilige Schöpfer sich klein macht und sich sogar unter seine Schöpfung erniedrigt. Seiner Schöpfung die Füße wäscht und dann am Kreuz stirbt. Und das aus Liebe. Und ich bitte dich, Herr, dass wir diese Liebe verstehen, dass wir sie weitergeben und dass wir Licht sind, uns nicht entmutigen lassen, sondern ermutigt sind von deiner Gnade und wir wissen, dass du am Ende es bist, der uns durchträgt, der uns hilft und du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens, Herr. Dafür danken wir dir und ich bitte dich einfach, dass du uns als Jugend eine Einheit schenkst, dass wir gemeinsam diese Mission einfach ernst nehmen, dass wir uns am, gemeinsam ermutigen darin, rauszugehen und hilf uns dabei. Amen.